0: 33, 9, 693, 693, 70.
1: Juan Gomez.
0: Ukraine, un an après, journée spéciale sur RFI parmi les rendez-vous que nous vous proposons dans 30 minutes Priorité Santé avec un reportage d'Igor Strauss en Moldavie aux côtés des réfugiés ukrainiens. Nous retrouverons également euh, à la mi-journée Nathalie Amar et ses invités en direct de Kiev. Et pour l'instant, quant à nous, on répond à vos questions ce matin en direct sur RFI à la radio et en image également sur la page Facebook de l'émission, la page Facebook également de RFI 339 693 693. 93-70, et nos deux invités, Elsa Vidal, chef du service en langue russe de RFI, Isabelle Facon également avec nous, directrice adjointe à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des politiques de défense et de sécurité de la Russie. On va très vite repasser au standard. Les questions ne manquent pas et on va reprendre cette deuxième partie avec Séverin. Soyez le bienvenu, bonjour.
2: Bonjour Anne bonjour à tous.
0: Ah, où êtes-vous exactement Vous êtes au Togo
2: oui, je suis au Togo et précisément à Sotoboa. Ah,
0: soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
2: Oui, j'ai une inquiétude par rapport à la guerre qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. C'est que de nombreux pays occidentaux envoient des armes à l'Ukraine. Que sait-on des stocks russes
0: Ah, Isabelle Falcon, c'est vrai que l'Ukraine peut compter sur le ravitaillement des occidentaux. Que sait-on des stocks russes
2: alors, ça dépendrait sûrement des secteurs. Puis bon, il n'y a quand même pas la plus grande transparence sur ce sujet. Bon, en revanche, ce qu'on a vu, c'est quand même que les Russes ont mis beaucoup de, de très anciens équipements sur le terrain. Vous dites très anciens, de l'époque ben, soviétique Voilà, de l'époque soviétique, des chars mal équipés, mal protégés, des choses comme ça. On les a vus aussi acquérir des drones auprès des Iraniens, visiblement des munitions qui viennent de Biélorussie, peut-être de Corée du Nord, ça, j'ai pas pu le, le vérifier. Donc ça, ça donne plutôt l'image d'une Russie qui aurait des limitations dans ses stocks. Après, sur les drones, peut-être aussi que pour la Russie, c'est moins cher d'utiliser des drones qui coûtent quelques millions d'euros, plutôt que d'utiliser ces missiles précis dont elle n'a pas forcément, effectivement, des stocks extensifs et qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, je me méfie un peu du réflexe possible de conservation de l'armée la, la, russe. En revanche, on sait que l'industrie russe d'armement aujourd'hui, bon, qui a des difficultés, tourne quand même à plein régime. Et je pense que pour euh, ce qui concerne des munitions... Euh pas forcément très précises, mais qui peuvent malheureusement faire beaucoup de dégâts. La Russie, malheureusement, sur son territoire, a des ressources et des chaînes de production qui peuvent quand même l'aider à reconstituer ses stocks, même si visiblement, elle dépenserait ses munitions plus vite qu'elle ne peut pour l'instant ouais. les, les remplacer. Donc l'image est assez mixte, je pense, de ce point de vue-là.
0: L'Ukraine bénéficie du ravitaillement permanent des Occidentaux, mais j'imagine aussi que chez les Occidentaux, les stocks s'aménuisent de semaine en semaine bah, qui veut oui, répondre ouais. Oui, c'est
1: une discussion Elle qui est, est permanente, mais qui se pose bien sûr, euh, notamment parce que euh, la plupart des pays européens ont des dépenses euh, budgétaires hein, dévolues à la à la défense d'à peu près 2% de leur PIB et c'est pour ça que notamment dans le cadre de l'OTAN, on demande désormais un doublement de ses dépenses pour faire face à, à l'effort que demande le soutien à l'Ukraine. Le, le pays membre de cette alliance et soutenant l'Ukraine le plus avancé militairement, le plus doté en termes de munitions, ce sont les états unis Nous ne sommes pas, nous Européens en capacité de, de fournir ne serait-ce que la moitié de l'effort que les états unis peuvent fournir, donc nous sommes très contraints.
0: Allez, on repasse au standard avec Voltaire. Bonjour.
1: Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à toutes mes connaissances qui écoutent RFI en ce moment.
0: Et j'espère qu'elles sont nombreuses. Vos connaissances à nous écouter et à nous suivre en images sur la page Facebook des RFI. Vous avez des questions, Voltaire, concernant Wagner en Ukraine
1: Merci, merci Juan Gomez. Merci. Bon, ces dernières semaines, le chef de, du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, a formulé des critiques contre l'AMIRUS, parlant même de haute trahison. Pourquoi cette tension
2: entre Wagner et l'AMIRUS
0: alors, haute trahison, euh, comment expliquer déjà ce, euh, cette accusation qui est, qui est forte
2: D'après ce qu'il dit, euh, on lui, ne on lui donnerait pas les munitions dont mmh. il aurait besoin sur le terrain. Et c'est vrai que depuis quelque temps, il a pris beaucoup de place dans le débat sur euh, voilà, les capacités opérationnelles de la Russie, puisque euh, sur certains, notamment autour de Barmouth et dans toutes tout, euh, les offensives, enfin, mini-offensives que l'on voit actuellement, ils ont joué un rôle plutôt, euh, plutôt clé euh, en perdant énormément d'hommes. Et donc, il y a cette tension parce que, effectivement, Brigogine, qui jusqu'ici était resté plutôt dans l'ombre, comme un proche de Poutine, quelqu'un qui l'aide aussi sur la guerre de l'information, parce que Prigogine, c'est aussi des usines à trolls qui portent le, la voix de la Russie sur les réseaux, les réseaux sociaux. Mais là, tout d'un coup, il est un peu sorti du bois, il s'est mis à critiquer l'armée russe, critiquer la réforme telle qu'elle a été menée ces derniers temps.
0: Il accuse l'armée russe de haute trahison de la patrie.
2: Oui, bah parce qu'il dit que la, alors, il dit que la, la réforme n'a pas été bien menée, et là, il dit, en ne soutenant pas suffisamment les Wagner, mmh. bah, finalement, ils euh, il compromettent les performances russes sur le terrain euh, ukrainien. Mais on a le sentiment que peut-être justement il a euh, un petit peu, peu surestimé son, son poids. Le fait que euh, Poutine ait euh, remis en selle le général Gerasimov, qui est le chef de l'état-major et qui quand même fait, fait partie de ceux qui sont critiqués pour ne pas avoir bien préparé euh, l'armée, etc. Eh etc., euh, et bien, euh, le fait qu'il soit remis en selle comme grand commandant en chef de toutes les opérations en Ukraine, c'est plutôt une pierre euh, dans le jardin de, de Prigogine donc il euh, faut voir comment tout ça peut se terminer mais en tout cas je note qu'en Syrie le ministère de la Défense russe était assez content finalement du rôle des, des, des Wagner, ça lui permettait de ne pas mettre beaucoup d'hommes sur le terrain de se euh, limiter à une campagne aérienne qui lui permettait d'assurer de, 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 Elza
0: Vidal sur les tensions entre Wagner et l'armée russe en Ukraine
1: Il y, y, euh, y a deux choses que j'aimerais mettre en avant euh, Wagner c'est une compagnie de sécurité privée c'est-à-dire c'est une compagnie interdite en Russie. La loi n'a pas évolué et, en principe, ce type de formation militaire ne devrait pas exister. C'est donc en quelque sorte l'ennemi juré par nature de l'armée russe qui est euh, la représentante de l'État dans le domaine de la défense. Enfin, ça,
0: c'est sur le papier
1: Absolument, Mais ça c'est le Personne n'est
0: dupe, on connaît les relations entre Poutine et, Certainement. et Prigogine. Mais les
1: militaires méprisent le comportement qui est à l'œuvre dans les Wagner, de la même manière qu'ils méprisent le recours aux prisonniers politiques ou aux prisonniers tout court. Il y a des valeurs institutionnelles dans l'armée qui sont très éloignées de ce qui est prôné par les Wagner, c'est-à-dire la violence brute, la vengeance et la loi de la prison. Evgeny Prigogine, c'est un homme qui a des tatouages qui a fait 9 ans de prison, qui est vraiment porteur de cette culture un peu de la pègre et ce qui est absolument incompatible avec les valeurs militaires. En public, en tout cas. Ensuite, il y a le fait que Wagner, quand il critique, euh, pardon, Prigogine, quand il critique euh, l'armée, c'est un moyen de protéger Vladimir Poutine et de faire reposer sur l'armée la responsabilité de l'échec des opérations, pour ne pas dire l'échec de la non guerre. Vous
0: êtes en train de nous dire que Vladimir Poutine se frotte les mains Absolument. Vladimir en, Poutine, en écoutant les propos de Prigogine Oui,
1: il a tout à gagner. Vladimir Poutine à cela, d'une part, parce que ça fait reporter, encore une fois, la responsabilité de l'échec relatif de la guerre sur l'armée. Et puis, ça permet à Vladimir Poutine de maintenir une compétition entre l'armée et Prigogine et d'autres acteurs, et de, lui, de rester au-dessus de la mêlée.
0: On repasse au standard, 33 9, 693, 693, 70. Paul Aimé Oui, oui bon, allô Bonjour Paul Aimé, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Bonjour à tous aussi.
2: Ok. Oui, à plusieurs reprises, le président Poutine a menacé d'utiliser l'arme nucléaire dans la guerre russo ukrainienne À ce effet, j'ai trois petites questions à vous poser. La première, doit-on toujours prendre cette menace au sérieux
0: Ah, euh, menace qu'il a euh, de nouveau formulée cette semaine hein, lors de son discours à La Nation. Que faut-il en penser alors, façon... en fait, pour ça,
2: c'est voilà, enfin, est... On est dans le, le contexte euh, d'un conflit où quand même de l'autre côté il y a les pays occidentaux. Donc euh, en euh, suggérant, en mentionnant la possibilité que tous les moyens à disposition, donc on comprend bien à quoi c'est censé nous faire penser, à l'arme nucléaire notamment, euh, eh bien euh, Poutine essaye de calibrer le soutien des pays occidentaux euh, à l'Ukraine. Il essaye d'effrayer les opinions publiques. Euh, Ukrainienne, occidentale, etc. Donc il y a effectivement cette ambiance nucléaire du conflit. En même temps, on a l'impression qu'il y a un peu un jeu euh, good cop, bad cop hein, sur ce sujet-là euh, en Russie. Donc euh, il y a ceux qui euh, ont des déclarations chocs comme Medvedev, le, 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 le secrétaire adjoint du Conseil général, le vice-président du Conseil de sécurité, euh, Kadirov aussi, qui a parlé de ça. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine qui fait des rappels à la doctrine et qui même va jusqu'à dire qu'il n'y a pas de place pour l'arme nucléaire dans ce conflit euh, en, en Ukraine. Donc, il euh, y a un jeu un petit mmh. peu mixte qui vise à nous faire nous poser des questions, à entretenir le, le brouillard de la guerre, hein, comme, euh, comme on dit. Et je pense qu'il y a quand même, malgré tout, euh, un tabou nucléaire aussi en Russie. Mais, mais, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact, finalement, sur, euh, sur nous et sur les Ukrainiens. Je
0: vais donner la parole à Elsa Vidal dans un instant, mais euh, Paul Aimé a, a d'autres questions. Oui. Il, il a dit qu'il en avait trois.
1: Wow.
2: Paul Aimé <rire> Oui. Et la deuxième question,
1: pourrait-il utiliser cette arme comme dernier recours Elsa Vidal. Eh bien, naturellement, c'est ce à quoi on est contraint de penser, étant donné les règles de la dissuasion nucléaire. Et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est quand il agite ce drapeau, ce chiffon rouge, c'est de montrer qu'on prend au sérieux la menace. On ne peut pas faire autrement. Mais je pense... Que... Pour rejoindre Isabelle, que euh, tant Prigogine que euh, l'agitation euh, du risque nucléaire servent une politique d'effroi de la Russie qui est destinée à nous fragiliser et à nous euh, ralentir dans nos prises de décision
0: Mais vous avez l'impression Isabelle, Vidal que euh, justement euh, ces menaces formulées à plusieurs reprises par Poutine impressionnent les Occidentaux
1: Bah Oui, on est quand même contraint de, de se poser la question et d'aller euh, en fait d'assigner ou de, de mettre en œuvre des mesures pour essayer de vérifier ces allégations, voir s'il se passe quelque chose sur le terrain, si des armes nucléaires sont activées, si ces discussions ont lieu à plus haut niveau. Donc, fatalement, ça, ça nous inquiète. La véritable question, je dirais là, dans, dans, cette, dans ce dossier, c'est la Chine. La Chine qui, très fortement, est un allié, donc d'une part, de la Russie, mais qui met en garde contre le volet nucléaire de cette guerre. Donc, ça, c'est de, plutôt de l'ordre de ce qui devrait nous rassurer.
0: Votre dernière question, Paul -Aimé.
1: Ok, merci beaucoup.
2: Et je voudrais savoir si Poutine est-il seul aux commandes de ce lentement ah.
0: – Si jamais il faut appuyer euh, Alors, sur le bouton demain
2: ?– Selon la doctrine, euh, on va dire nucléaire russe, puisqu'ils ils nous ont donné mmh. un document de doctrine en 2020, euh, c'est bien sûr le président qui est seul décisionnaire sur la question. – J'imagine
0: qu'il y a tout un protocole D'après ce, ce qu'on sait, en fait, euh, il ne serait pas seul
2: finalement. Dans, ensuite, dans, une fois la décision prise, il y a quand même le chef de l'état-major, il y a le ministère euh, de la Défense, et bon là, euh, c'est quand même une décision euh, qui est mise en œuvre d'un point de vue euh, collégial et c'est un héritage de la période soviétique. Donc euh, voilà, il y a quand même des garde-fous dans ce, ce processus, si tant est qu'on le connaisse euh, précisément, évidemment.
0: 339, 693, 693, 70. Vos questions, Ukraine, un an après. Bonjour Bruno. Oui,
2: euh,
1: bonjour, Bruno, 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 depuis Abomé-Calavi, comme vous le savez.
0: Depuis abomey calavi effectivement, au Bénin, on vous écoute.
2: Oui, euh, Juan, euh, vous savez, depuis le début de ce conflit, euh, on note une série d'aides euh, financières et matérielles militaires euh, à, pour, pour l'Ukraine, et même si jusqu'à présent, euh, la prudence oh, dans le rang de ces alliés n'est plus à démontrer. Alors, Juan, ma question est que, ces, ces, ces aides sont-elles sont gratuites ou remboursables
0: ah, ces aides sont-elles gratuites ou remboursables Aide massive, hein, Elsa Vidal, depuis un an, aide militaire, financière, humanitaire, judiciaire. A-t-on une idée d'ailleurs, avant de répondre précisément à Bruno, à combien s'élève le montant total de toutes ces aides occidentales les, les Américains ont encore annoncé une enveloppe de 2 milliards de dollars à l'Ukraine. Je crois que pour les Américains, on est déjà à, à plus de, de 100 milliards d'aides. Euh, alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous a sorti la calculette. Pour savoir où on en est.
1: Pas récemment, mais, mais c'est colossal.
0: C'est colossal, mais ce sont. Alors, est-ce que est de la, ce sont des, des dons Est-ce que ce sont des prêts -ce, Que cest on
1: Alors, il y a des land lease dans le domaine du matériel militaire, c'est-à-dire que c'est des armes qu'on transfère et qu'on pourra récupérer si à l'issue du conflit elles ne sont hum. pas détruites. Ensuite, il y a des dons purs et simples. Et puis, il y aura euh, en fait souvent des phénomènes de, de gains de marché. Pour la reconstruction. En fait, souvent, on parie dans ce contexte-là sur le fait que les, les pays qui auront le plus soutenu euh, un allié bénéficieront d'un accès facilité à son marché quand il y aura, euh, quand le futur en paix sera advenu. Donc, ça va
2: aussi se passer mmh. comme ça.
0: Isabelle Facon, vous partagez cette analyse
2: euh, Oui, oui, complètement. Sur, je crois que sur les, puisque vous demandiez les chiffres, au moins sur l'aide militaire, je crois que côté américain, on en est à 24 milliards euh, de dollars, et euh, euh, du côté européen, donc. C'est le Fonds mmh. européen pour la paix hein, qui est abondé par les États membres. On est déjà à, à peu près 4 milliards d'euros si on ajoute le bah, les, les soutien... Ouais au don euh, enfin au don d'armes qui sera donc compensé par ce par ce fond et aussi les programmes de d'aide à la formation des militaires euh, ukrainiens
0: voilà vous vous avez plus plus d'éléments de, de réponse concernant la, la défense et la sécurité puisque vous êtes spécialiste justement des politiques de défense et sécurité de la russie on repasse au standard avec gabriel bonjour
1: bonjour monsieur Wan, bonjour
0: bienvenue gabriel vous êtes à Bukavu, en rdc nous vous écoutons
1: Effectivement, monsieur Ouan, je suis à Bukavu, en République démocratique du Congo. Mais par rapport à la guerre en Ukraine, j'aimerais vous poser des questions. Mm -hmm. euh, j'aimerais savoir comment se fait-il qu'en dépit des, des sanctions prises par l'Occident, L'économie russe tient, tient toujours les chocs.
0: Ah oui, elle résiste... Euh, C'est vrai qu'elle résiste mieux que prévu. Euh, J'aimerais bien réécouter les déclarations des différents ministres des Finances européens, les déclarations euh, de la Maison Blanche, de tous les experts économiques de la planète. Comment se fait-il que l'économie russe résiste aussi bien euh, Les dernières estimations du FMI euh, nous, nous annoncent que l'année prochaine, l'économie russe euh, sera en gros en meilleure santé que la zone euro.
2: Oui. Bah, – Isabelle oui, Facon. Il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments, je pense qu'il y a plusieurs raisons euh, à cela. D'abord, je pense que, comme encore une fois, il y avait des sanctions hein, que, <rire> depuis 2014, il y a un effet d'adaptation aussi. Je pense que la, la Russie disait toujours, de toute façon, maintenant, on va être soumis à sanctions pour toujours. Et je pense qu'il y a quand même, sur certains secteurs, parce qu'il faudrait regarder là aussi secteur par secteur, je pense que le secteur automobile souffre plus, par exemple, que le secteur agricole. Donc, euh, il y a une image générale, puis il y a l'image euh, par secteur. Euh, – ces sanctions, il y a un souci aussi, c'est que, enfin, en tout cas pour leur efficacité, c'est qu'elles sont prises par une cinquantaine de, de pays, et puis il y a d'autres pays qui euh, ne veulent pas prendre de sanctions, voire qui de fait aident la Russie à contourner les sanctions. Donc je pense notamment à l'Inde, dont le commerce avec la Russie a augmenté de 400% l'année dernière, qui a acheté beaucoup de pétrole à bon prix. Euh, il y a la, la Chine également, que même si on sent que ces grands groupes, notamment d'État, essayent quand même d'éviter les secteurs dans lesquels ils pourraient avoir des des sanctions secondaires, donc des sanctions prises à leur encontre compte par les, les états unis Et puis la Turquie aussi, dont les, le commerce avec la Russie a beaucoup augmenté, parce qu'en en fait, elle sert un peu de plaque tournante pour des flux commerciaux qui ne sont pas possibles directement à partir de l'Europe, mais à travers la Turquie qui réexporte, là, ça devient possible. Donc, y a la Russie peut compter
0: donc sur un certain nombre de partenaires pour contourner ces sanctions bah, occidentales.
2: Elsa Vidal,
0: sanctions. cette semaine, Emmanuel Macron euh, a clairement dit que les chiffres officiels des instituts... Euh, Russe, tout ça, c'était de la propagande.
1: Alors oui, euh, il y a une vraie dimension dans ce qui a été dit par le président. Euh, D'une part, il y a une grande tradition euh, en Union soviétique et aussi en Russie, euh, dans cet héritage étatique, euh, de dire une chose, de dire il y a la vérité, il y a le mensonge et il y a les statistiques. Les statistiques en Union soviétique, si vous les regardiez, elles décrivaient toujours parfaitement le pays rêvé et on sait aussi que l'institut russe des statistiques, Rostat, est un institut extrêmement sous pression politique. De plus, désormais, il y a un projet de loi à l'étude qui va être voté incessamment par la Douma et qui dit qu'on euh, ne publiera plus toutes les statistiques. On choisira les statistiques qu'on rendra publiques. Donc, on va perdre de vue l'état réel de l'économie puisqu'il y a une lutte informationnelle très importante. Et puis, il faut dire que euh, avant le début de cette guerre, l'État russe avait emmagasiné un, un fonds euh, souverain qui, dans lequel il a pu puiser, alimenté par les cours des hydrocarbures. Il y avait eu la relance des économies mondiales suite à l'économie de, de Covid et à la réouverture qui a absolument alimenté en, en devise très fortement le marché russe. Donc, la Russie avait cette ce coussin qui lui a permis d'amortir.
0: Il nous reste une petite minute, je me fais le porte-parole de Junior. Vaste question, mais je vais vous demander, mesdames, d'être concise. Peut-on se diriger vers une expansion du conflit, voire vers une troisième guerre mondiale C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises pour cette émission spéciale. Aucun Elsa des Vidal.
1: acteurs ne le veut, ni les états unis ni la Personne Russie, ne ni l'Europe, le mais... ni la Chine.
2: Personne ne le veut, La c'est une chose. La
1: volonté politique
2: prime dans ce genre de décision, je pense. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de garde-fous, et on a vu, pour ce qui concerne l'expansion possible en Europe, là, je crois que l'épisode du missile qui était tombé en territoire polonais a montré qu'il y avait vraiment des mécanismes de discussion, de déconfliction dans ce type de, de situation. Bien sûr que la Chine pourrait soutenir plus la Russie, on a vu le soutien de l'Iran, ça peut donner l'impression qu'il y a une sorte d'axe qui se met en place, qui serait, pour résumer, anti-occidental, mais dans la réalité, les intérêts sont assez divergents et en encore une fois, comme le disait Elsa, personne ne le souhaite.
0: Merci infiniment Isabelle Facon, directrice adjointe à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Elsa Vidal, merci également d'être venue dans ce studio, chef du service en langue russe de RFI. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont permis de présenter cette émission. L'équipe de tous les jours, évidemment, Quentin Ferrat, Jessica Tayeb avec l'aide précieuse de nos stagiaires, Louise, Baya, Thibault, je remercie évidemment nos techniciens, Lorraine Nemassa, Benoît Yann Bordelas également pour la réalisation Facebook. Et puis il nous reste 10 secondes. Je remercie Fouke Foller pour les réseaux sociaux. L'émission a été filmée, donc vous pouvez retrouver tout au long de la journée quelques-uns des bons moments de cette émission spéciale. Bonne journée.